0: Detrás de Cámaras, tu programa de series y películas favoritas. ¡Comenzamos! Bienvenidos una vez más a Detrás de Cámaras MX, tu programa de series y películas favoritas. Y con este episodio damos el cierre de nuestro especial de la sexta temporada de Black Mirror. Esta popular serie que regresó en junio de este año y con algunos capítulos que han sido aplaudidos, otros rechazados y unos... Muy polémicos, así que hoy te vengo a hablar de... Demonio 79. ¿Y qué me dirías si de pronto en tu lugar de trabajo, accidentalmente, te cortas y tu sangre llega a un talismán mágico que libera a un demonio que te dirá que tienes que hacer sacrificios o de lo contrario el mundo se verá envuelto en llamas? Antes de empezar, te recuerdo que va a haber algunos spoilers, así que si te quieres ahorrar el episodio, llegaste en el momento justo. De lo contrario, ve a verlo. Y regresas aquí para echar un poco de cotorreo. Ahora sí, comencemos. A pesar de que este episodio es el que cierra la temporada, fue el primero que vi. Y francamente fue como un viaje en el tiempo porque además de que ya ves la introducción de esta gran serie y al mismo tiempo la música que siempre ofrece, las historias, es muy padre ver, en este caso, una intro de película antigua y que nos presenta a una chica que trabaja vendiendo zapatos pero que vive inmersa en un mundo de racismo puesto que ella es negra y en esa época, en el 1979, al norte de Inglaterra, pues prácticamente no había como muchas oportunidades laborales y sociales para estas personas. Tiene que lidiar con una compañera de trabajo que siempre la manda a hacer todo lo que a ella le da hueva mientras ella come, liga o cualquier otra cosa. Y hasta su jefe va a estar inmerso en este show porque le va a decir que sus compañeros sienten que ella los incomoda y la manda a comer al sótano, el mejor lugar para pasar el rato. Y mientras ella explora este lugar, encuentra un cajón peculiar, pero al abrirlo ella se corta. Y obviamente dice, bueno, pues me corté, ni modo, este ahorita me curo. Y vamos a indagar un poco a ver qué hay aquí en este cajón. Y al sacar, el primer objeto es un talismán que a simple vista tú dices, ah, bueno, es como una ficha de dominó. Pero como su sangre interactúa con este objeto, de pronto adquiere como una forma extraña. O sea, ya no hay números, ahora hay como un símbolo extraño que es como un tridente. Al llegar a su casa, ella está viendo la tele, pone Rasputin, un gran éxito de Bonnie Am, Y de pronto, esta ficha de dominó que ahora tiene la forma de un tridente, le habla y le dice que por favor lo libere y que ya no le va a hacer ningún daño. ¡Ja! Guiño, guiño, pues sí, claro, claro que lo libera y al mismo tiempo este demonio adquiere pues su forma natural, lo cual a ella le espanta mucho. Y para amenizar un poco las cosas, adquiere la forma del vocalista de Bonnie Ann, para que ella pueda estar como no enamorada, pero sí con alguien que por lo menos va a ser un poco más cómodo de ver que un demonio. Él explica la dinámica, tres sacrificios para salvar el mundo... Y bueno, es que ella de repente tenía pensamientos de, de toda la gente que la atormenta día con día. Ella francamente se imaginaba todo lo que les quería hacer, entre golpearlos, incluso pues sacrificarlos también, o simplemente desquitar un poco su odio, porque todos los días ella tiene que vivir discriminación, como lo mencionábamos anteriormente. Así que ahora lo puede hacer, pero es como, bueno, ahora que ya puedo... Pues qué miedo, ¿no? O sea, ¿cómo empiezo? Y el demonio, digamos que tampoco va a ser como muy profesional que digamos, va a estar en su proceso de iniciación y como que lo único que no quiere es quedar desterrado en el vacío cósmico porque en su novatada él tiene que cumplir su misión o de lo contrario lo mandan a este vacío eterno. Así que comenzamos con estos sacrificios que van a tener como armas principales un ladrillo y un martillo. El primer sacrificio constará de una persona que pasea a su perro común y corriente, pero el demonio, gracias a sus poderes, le va a enseñar el futuro o la vida de cada uno de los individuos a la chica. Ella va a ver que este señor comete actos atroces en contra de su hija y no lo piensa más. De repente aparece un ladrillo en su mano, realiza la acción y sacrificio número uno hecho. Cuando vamos al segundo sacrificio, ella tiene que tomar valor. Y como nunca ha tomado, el demonio le dice, ¿y a dónde podemos ir? Ella acude a una taberna, pero aquí comenzamos con los primeros puntos de error para la protagonista, puesto que obviamente si eres alguien tranquilo, que no sales de fiesta, no tomas, no te relacionas con mucha gente y además estás en un pueblo chico, que recordemos que pueblo chico, infierno grande, prácticamente todos se conocen o por lo menos quién sí viene y quién no. Y aquí es cuando la chica pide dos whiskies triples. Después de beberlos... Va en búsqueda de su segunda víctima, que es alguien que ya le andaba tirando la onda, pero que es acusado de homicidio involuntario. Así que lo sigue, llegan a su casa, y ella como que sí quiere realizar el sacrificio, pero como que algo la detiene, como que no sabe muy bien cómo hacerlo. Ahora está en su casa, el señor ha puesto música, él piensa que por fin va a tener un poco de acción esta noche, y hasta el demonio llega a pensarlo unas cuantas veces porque le dice es neta que vas a hacer esto, <risa> pero al final ella saca el martillo. Y él le dice, sabía que este día llegaría. Y mientras le expone como justificaciones para que ella sienta un poco de lástima por él, simplemente comete el sacrificio y asunto arreglado. Pero, oh sorpresa, que el talismán no va a registrar este sacrificio. ¿Y por qué? Porque vamos a ver ahí por magia del guión que casualmente alguien más llega a la casa. Y es el hermano de este señor que acaba de ser sacrificado. Él se va a encontrar a la chica. Y ella no va a tener ninguna opción más que sacrificarlo también, porque si queda algún testigo, el cuento se viene abajo. Así que ella agarra un cuchillo y de la manera más triste posible, pues hace el tercer sacrificio o el 2.1, como pudiera llamarlo. Y ahí nos damos cuenta de que ese sacrificio valió más que el anterior. Puesto que resulta que al demonio le comunican que hay ciertas reglas. Además de que no puede matar animales, tampoco puede sacrificar a personas violentas o que hayan cometido actos atroces, puesto que ellos ya se vuelven automáticamente parte del miembro del club infierno. Así que la protagonista va a decir: Oye, pero ¿cómo está el show? O sea, a mí me dijiste que la primera persona sí contó. Y le dijeron: Bueno, es que sí contó porque nunca lo habías hecho. Entonces, digamos que fue como: Bueno, vamos a pasársela porque. Eh, pues. Se rifó, lo hizo así que salvó el mundo una vez más y gracias al hermano de este señor que acaba de ser sacrificado también se pudo completar bien el segundo sacrificio puesto que esta persona era alguien común y corriente a comparación del segundo que fue sacrificado por el martillo que él se había cometido el acto atroz a propósito en contra de su esposa así que vaya, qué dilema, ¿no? O sea, de repente tienes que estar tú también inmerso en esta cuestión confusa de, rayos, es que las reglas de este demonio como que no cuadran, o de repente la protagonista dice, es que ni yo sé qué estoy haciendo. Pero después de estos two sacrificios, vamos a pasar al tercero. Y es que mientras esto se va desarrollando, hay un detective que está siguiendo las pistas de alguien que ha cometido dos sacrificios. Bueno, tres en este caso. Y bueno, después de estos to and a Half sacrificios vamos a pasar al tercero. Pero no sin antes decirte que mientras esto se va desarrollando un detective empieza a hacer una investigación porque de acuerdo a estos sacrificios obviamente no van a pasar desapercibidos. Primero con la persona del perro la van a decir es que esa persona nunca salía de noche. Y Qué casualidad que ahora que sale ya no regresa a casa. La segunda persona dicen bueno, es que tarde o temprano le iba a llegar a él como una justicia porque todos sabían lo que había hecho pero simplemente el poder de la ley hizo que él saliera impune. pero La peor pista que dejaron fue que el señor al poner la música era un cassette que decía, música para hacer el amor. Así que dijeron, bueno, no estaba solo entonces. Y cuando van con su hermano, se dan cuenta también que fue alguien que de plano o les tenía mucho odio, o que simplemente este hombre estuvo en la hora y lugar equivocados. Así que pasando con ese tercer sacrificio, también tenemos tiempo de lecciones. Y obviamente ya sabemos, ¿no? La propaganda de los partidos políticos, los discursos de los candidatos, y que comienzan a visitar todas las tiendas para poco a poco convencer a las personas de que, oye, vota por mí, este apoya mi ideología. Y obviamente, como es de esperarse, nadie apoya a los negros. Y lo que la protagonista teme es que la cataloguen como a su mamá en su momento. A ella la catalogaban como loca. Y platicando con el demonio, ella dice que ahora con los actos que ha hecho simplemente ya va a ser etiquetada de la misma forma y ahora con motivos suficientes. Al momento de conocer al candidato más fuerte, ella se da cuenta que para nada va a apoyar a los negros. Y más cuando le pide al demonio que seleccionen a la tercera víctima. Que primero va desde... Pues su jefe del trabajo, su compañera, el ligue de su compañera. Pero llegamos a este candidato, que francamente, cuando ella le pide que le muestre su futuro, se da cuenta de que vienen cosas muy atroces para ella. Así que ella decide que él será la tercera víctima. Pero el demonio comienza como a decirle, oye, no, es que... Mejor alguien más, ¿no? Como que empezaba a titubear y decíamos, bueno, es que algo debe de pasar ahí o algo no le está mostrando que podría ser punto clave para que se realice este tercer sacrificio. ¿Cuál será el secreto que esconde este demonio? Pues no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que nuestra protagonista quiere acabar con este ritual de una vez por todas para salvar el mundo y demostrar también que ya no soportará malos tratos porque lo que ella quiere es ser feliz, poder salir a la calle comprarse la ropa que quiera, trabajar donde ella quiera, relacionarse con quien quiera y además si quiere ir a tomar algo, si quiere ir a comer a cualquier lado, decir bueno es que yo lo hice porque se me da la gana, no simplemente porque mi condición me permite nada más tener acceso a un lugar o a otro lugar o hablar con cierto sector de la gente, etcétera Por ejemplo, eso nos podría recordar también a un capítulo de Black Mirror que se llama Caída en Picada pero que habla un poco más de redes sociales. Ahí también se los dejo como recomendación por si lo quieren checar. Y bueno, vamos con el desenlace. Y es que nuestra protagonista por fin se ha vuelto mala. O sea, como decimos, mala, mala, mala. Porque déjenme decirles que había una chaqueta de cuero muy buena de color entre naranja, este rojo, que ella como que anhelaba muchísimo, pero obviamente todo mundo le decía, es que nunca te vas a ver bien con ella, ¿no? Y ella decide intercambiarla por su chaqueta envuelta en sangre debido a los recientes sacrificios. Vemos una gran persecución de coches porque el candidato acaba de hacer un gran discurso político y se acaba de ir a descansar, pero sin saber que la chica va detrás suyo. Y es que hace unos momentos... El detective había hablado con ella, la había interrogado y no le creyó ni una sola palabra, así que también esperó a ver qué hacía ella. Y ahora va esta persecución donde el candidato es seguido por la chica y la chica es seguida por el detective. Mágicamente, un tren va a detener el paso del detective para que por unos 5 minutos, a lo mejor, no sabemos cuánto va a transcurrir, ella va a poder chocar el coche del candidato, va a tratar de sacrificarlo. Pero, mágicamente, también va a llegar el detective a detenerla y decirle, por favor, no lo hagas, es que tú no eres así, ¿no? O sea, como el rollo de, tú sabes quién eres. Pero bueno, la moral la vence y ella decide no realizar el sacrificio porque es que es muy difícil también. O sea, aunque vemos que ya se volvió muy mala, también tiene todavía su punto bueno porque ella tuvo que realizar estos actos atroces debido al demonio y no por su propia voluntad. Así que es como un choque entre lo que ella era, lo que ella es ahora, y lo que ahora pretende ser. Entonces, wow, se vuelve algo muy interesante. Pero ella acaba entregándose. Ahora se encuentra en la cárcel. La catalogan ahora como loca. Porque ella cuenta que un demonio le hizo hacer actos atroces. Y obviamente ya no se pudo realizar el tercer sacrificio. Por lo que ahora el talismán volvió a ser una ficha de dominó. Y decimos, chales, creo que el demonio sí se la aplicó. Y a lo mejor era simplemente un juego. Pero mientras ahora ella piensa cómo va a ser su vida tras las rejas es visitada por el demonio, el cual le cuenta que obviamente será desterrado al vacío cósmico. Pero le dice, oye, ¿quieres ser mi acompañante? ¿Aquí tú qué habrías hecho? ¿Irte con él o quedarte a vivir el apocalipsis? Porque recordemos que en el 79 había una amenaza de guerra nuclear por la ya conocida y famosa Guerra Fría. Pero aquí nuestros dos protagonistas dicen, ok, vámonos juntos al vacío cósmico, para qué nos quedamos a ver todo en llamas y podemos descubrir de qué se trata este eterno destino al que iremos a continuación. Así que con esto cierra el capítulo y con un gran soundtrack. Ahora sí, a manera personal, para mí el capítulo es bueno. O sea, no que haya así como digamos en lo hoy, oh, que trascendental. Pero me gusta este ámbito experimental que siempre manejan en la serie, de que tocan un punto en la historia, como ya lo mencionamos, y de ahí crean una historia completamente diferente y que aún así se relaciona con todo lo que está pasando. Y además también la transformación de nuestra protagonista me agrada, porque es como la historia del héroe pero acompañada por su conciencia, ¿no? que en este caso es más como un aprendiz que trata de hacer su trabajo. En las inconsistencias que hay en el guión, pues sí, obviamente, con esto que les mencionaba de que, de repente, mágicamente cambiaban las reglas, o se añadía una más, dices, ok, es que me querías poner como esta cuestión de inconsistencias por la manera en que era el demonio, de que, como él también estaba confuso, también nos querían poner confusos a nosotros. Así que esto lo podemos dejar debatible. Para algunos será pasable, y para otros, pues, irá derrumbando el capítulo poco a poco. Entre lo que compete al humor... Es bueno, o sea, me gusta que un demonio, imagínense, se convierte en el vocalista de Bonnie. ¿eh? Y es que lo que hace Black Mirror es como buscar un toque de comedia que no caiga en lo exagerado, pero que tampoco caiga en lo simple, como que busca también adecuarse a la época que está tratando y que en lo general a mí me convence. Igual al final me parece una joya, ¿no? Como que para cerrar una temporada, dices, de todo el rollo que pasaba aquí en algún multiverso donde la guerra estaba a punto de estallar, sí estalló. Y simplemente dos protagonistas decidieron irse juntos a vivir en la eternidad cósmica. ¡Wow! Prácticamente aquí la frase final de la chica es Ya sufrí demasiado, ahora me toca gozar. Con esta gran reseña de este capítulo, damos por fin este cierre a este especial de la sexta temporada de Black Mirror. Recuerda que tenemos más episodios de nuestro podcast aquí en Spotify y al mismo tiempo a nuestra página de Facebook para que nos sigas Detrás de Cámaras MX. Yo soy Roberto Sánchez y nos escuchamos en la próxima. Detrás de Cámaras se despide. Corte y queda!